0: Esta Sociologia. Olá, meu amigo e minha amiga do saber, como vai? Tudo bem? E aí, continuam os estudos? Continuam? Isso aí, não pode parar. Eu, professor Oswaldo Maffei, no podcast número 2 do segundo bimestre, vamos continuar falando um pouco mais a respeito dos movimentos sociais. No podcast anterior, nós conversávamos a respeito disso por conta de uma temática geral que é justamente a grande importância né, dos direitos da, que, na realidade, são direitos constitucionais e estão nas Constituições, estão nas Constituintes, nos garantem né, ao longo de todo esse processo. Mas, muitas vezes, é, uma, é um modo de aplicar, nem sempre acontece a gente tem noção disso e por isso o surgimento dos movimentos sociais que são movimentos que vão lutar na perspectiva social global que estão num âmbito maior né? justamente aí nós temos por exemplo as greves né? greves coletivas é, ações e manifestações que a gente vai vendo que está dentro desse escopo dessa dos movimentos sociais. E aí eu quero chamar a atenção sua para os movimentos sociais contemporâneos que a gente vê. Eu já dei alguns exemplos, como por como por exemplo o movimento ambiental, né? Que teve início no século XIX, quando foi percebido os primeiros sinais né, dos distúrbios ambientais que aconteceram aí, né? A gente tem várias manifestações, né, bandeiras e o exemplo que eu dei na aula anterior que era justamente o Greenpeace. Né, são manifestações, são formas importantes né, de chamar atenção no âmbito global, no âmbito social também para essa necessária transformação o estado ele ele foi de certa forma obrigado né a controlar e a fiscalizar por exemplo os processos de, de produção os processos industriais que estavam cada vez mais desmatando promovendo né vários desmatamentos e a gente sabe que isso a consequência disso são terríveis né que que nação que terra que a gente quer deixar para os nossos netos, bisnetos e com uma terra seca? Não, a importância das matas e assim por diante. Outro movimento interessante do contemporâneo que a gente está conversando é sobre os movimentos feministas. Os movimentos feministas, né? aí a gente tem uma discussão enorme a respeito disso, que é sobre a posição da mulher nas diferentes sociedades, que nós encontramos aí né, uma luta travada mais visualmente desde o século 18. Ali em 1791, Olympe de Goldges encaminhou à Assembleia Nacional da França uma declaração dos direitos da mulher e da cidadã. Né? Nós temos aí... Várias histórias que vão justamente manifestar esse apoio, essa é, mudança. Nós encontramos, por exemplo, na França, líderes operários que no século XIX, a Jeanne e a Flora, eles, elas se destacaram justamente como líderes operárias por essa luta. Né? A luta das mulheres ela adquiriu uma nova configuração com organização de movimentos e até mesmo campanhas pelo direito de voto. A gente vê aí que é muito recente que, que as mulheres vieram adquirir esse direito, né, que já é natural o direito ao, ao voto e até mesmo a se candidatar. Então a gente vê várias ações e formas. E é claro, é uma luta constante, é um movimento, por isso que eu falei, o um movimento feminista que é para promover isso. E a gente também se embate aí, a gente se depara com uma reflexão necessária para identificar essas ações no mundo. A gente faz parte, por exemplo, às vezes em movimentos grandes e às vezes movimentos que são movimentos virtuais, que eles acontecem no âmbito virtual para essa promoção dos direitos que vão acontecendo ao longo de toda né, a nossa vida, a nossa existência, percebendo isso. Estão entendendo aonde está o fio condutor de tudo isso? Quando eu pergunto para vocês né, a respeito da importância dos direitos humanos, a gente está vendo algo que é muito maior, é muito mais latente. É num âmbito aberto, é um leque que se abre de inúmeras possibilidades. Eu dei só dois exemplos de movimentos que justamente vão lutar para que é, o direito, a cidadania, tudo possa de alguma forma acontecer e esse ser humano viver em harmonia de um modo muito tranquilo por conta dessa importância de dois modos. Uma sendo preservada e garantida por conta de toda essa concepção legal que a gente tem leis que garantem, e por outro também dela sua importância, importância à vida, importância desse cuidado de preservar, de olhar com atenção, de buscar e entender cada momento, né, cada circunstância a respeito disso, né? Tudo bem até aqui, gente? Bom, a respeito dos direitos, né, da cidadania, desses movimentos sociais, né, uma sociedade que possui direitos e direitos para todos. Ah, não, só para um? Não. São direitos que são para todos. Essa liberdade, esses valores individuais. Então, se você olhar, por exemplo, até 1920, no Brasil, era inexistente não existia praticamente esses direitos para todos, né? Para a maioria da população, os direitos de ir e vir e de propriedade, por exemplo, a inviabilidade do domicílio, né, de ter alguém que entre assim sem ser convidado, né, até mesmo a proteção integral física, ela dependia dos coronéis. Se você olhar nessa década, Dependia muito da situação e do âmbito, né? se o coronel protegia ou não. Aí você tem as figuras, por exemplo, dos capatazes, de quem garantia essa, é, esse direito de ir e vir, esse direito de ter alguma coisa, porque estava justamente concentrado na mão de poucos. Então, para a maioria da população, os direitos de ir, de vir, né... O direito de ter propriedade, tudo isso era muito restrito a um pequeno grupo. O outro lado é também os direitos políticos, né, que eram igualmente é, da mesma forma que a gente contou a respeito desses direitos civis, era o direito muito restrito da, aos direitos políticos. Né, os governantes eles eram escolhidos por pouquíssimas pessoas e uma minoria que exercia esse direito do voto. E até mesmo posteriormente, esses coronéis também manipulavam esses votos, né? A gente vê essa história muito recente acontecer no nosso Brasil. Então, os direitos sociais, eles eram quase inexistentes durante o período imperial, né, e o período ali da República Velha. A assistência social, por exemplo, estava nas mãos das irmandades religiosas, das irmãs, dos padres, dos irmãos. Né? É uma sociedade que justamente prestava esse auxílio mútuo de organizar pelos próprios leigos. E o Estado, professor? Bom, o Estado não se envolvia nessa questão, né? não tinha nada a ver com isso. O Brasil, então, teve duas constituições nesse período. Ele vai ter a Constituição de 1824 e depois 1891, mas algumas de suas é, determinações de fato nunca foram efetivadas, nunca saíram no papel. O cumprimento de regulamentações, por exemplo, da jornada de trabalho infantil, não era levado em conta, ou seja, você tinha no papel, mas não colocava em prática. Os movimentos sociais, que aí nós estamos falando, ele surge justamente nesse período no Brasil para buscar, refletir, provocar, provocar reações mesmo desse absurdo do sofrimento né, que não resguardava os vários direitos. Então nós temos justamente aí o que a gente chama de uma cidadania regulada que a partir disso, a partir desses movimentos, dos protestos, nós temos uma cidadania que, a partir da regulamentação, a partir de leis, de liberações, é, vai acontecendo. Então, entre 1930 até 1864, a situação dos direitos civis e políticos, elas é, variaram bastante, mas na sua grande maioria, nesse tempo elas eram restritas, né? restritas a poucas pessoas. Os direitos sociais, por sua vez, eles tinham essa evolução, embora a supervisão era sempre última do Estado, nessa concepção dos direitos sociais. De 1930 até 1945, nós vamos perceber aí os direitos civis e políticos evoluíram um pouquinho mais pois foi curto o período de vigência de uma constituição liberal né, a partir do princípio liberal que você tem aí em 1937 então foi implantado o Estado Novo em outras palavras um regime ditatorial que ele prolongou até 1945 então você tem aí uma, um tipo de regime que é chamado Estado Novo, que é um regime ditatorial. Era uma certa ditadura uma ditadura por conta dessa concepção. De 1945 até 1964, os direitos civis e políticos retornaram a uma situação estável, mais tranquila, né, com a liberdade de imprensa, a manifestação, a organização partidária... Mas houve algumas exceções, né? por exemplo, no, no governo do Getúlio Vargas, de 1930 a 1945, e depois de 1950 a 54 colocaram-se em prática as reformas trabalhistas. O período Vargas é onde a gente vê uma grande evolução na concepção trabalhista. Né? Um dos primeiros atos desse governo foi a criação, por exemplo, do Ministério do Trabalho. Esse ministério que, infelizmente, ganhou uma, um, uma decadência, vamos dizer assim, atual ao perceber é, a diminuição dos trabalhos e até mesmo o não ser um, um ministério que a gente percebe que veio dessa época. Né? Em 1945, foi promulgada, então, a Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT, que vive, foi regida até agora, né? então você tem aí desde 43, então para que essa, esses direitos de fato se efetivassem foi montado uma estrutura sindical, é aí que surgem, por exemplo, os sindicais, os, os sindicais vão brigar para que o direito, né, todo isso que foi e que está no papel, está nas leis, possam vir a acontecer, né, um sindicato de fato que funcione de modo oficial, que vai fazer a ponte, né, um sindicato reconhecido pelo Ministério do Trabalho. Certo, gente? Bom, são vários assuntos. Na nossa próxima aula, na terceira aula, nosso terceiro podcast, continuaremos falando sobre esses direitos que aí nós entramos numa nova era do Brasil, que são os direitos caçados né, de uma certa forma essa cidadania que foi se embora, mas depois ela volta, certo gente? Bom, por hoje ficamos por aqui, para não ficarmos muito extenso e você poderá aproveitar e pesquisar um pouco mais daquilo que a gente conversou hoje e nos encontramos num próximo momento, nosso próximo podcast meu amigo e minha amiga, fique bem fique em paz, tchau tchau você acabou de ouvir o Podcast da Sociologia